0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream FDA-Autoren Am 23. und 24. Juli fand der FDA-Kulturfloh statt. Zwei Tage lang hatten Autoren und Erzähler, Lyriker und Prosaisten das Wort. »Wir haben die Veranstaltung mitgeschnitten«, und die Beiträge der Teilnehmer als Einzelsendungen ausgekoppelt. Hören Sie nun Konrad Cortin. Die Texte, die ich lese, sind jeder 100 Worte lang. Akademiebesuch. Parken in der Tiefgarage, Lift bis zum dritten Stock, 20 Stufen zu Fuß, Publikumsandrang, Einladung, Vorzeigen Rotwein und Weißwein im Foyer. Bekanntengesichter, kurzes Gespräch, Einlass in den Vortragssaal, Platzzuweisung. Vierfarbiger Prospekt und ein Gefühl, als gehöre man zur geistigen Elite. Der kleine dicke Dichter tritt an die Rampe, verbeugt sich, beginnt mit leiser Stimme. Beim zweiten Satz stockt er und berät sich mit den beiden anderen Mitgliedern der Akademie. Sie können sich nicht darüber einigen, ob in dem folgenden Satz ein Dativ oder ein Akkusativ stehen muss. Der Dichter sagt mit noch leiserer Stimme, hiermit ist die Veranstaltung beendet. Armer Augustin. Sie waren doch mit dem Dichter August näher bekannt. Ich habe gehört, er soll vor kurzem verstorben sein. Hat man ihm nicht voriges Jahr drei Preise verliehen? Was waren das eigentlich für Preise? Er bekam sie für seinen letzten Roman. Davon konnte er immerhin drei Monate zehren. Sie wurden von... Altmünchner Gaststätten gestiftet. Jede servierte ihm einen Monat lang kostenlos und nach freier Wahl ein Mittagessen, ein Mittagsmenü. Ich habe die Listen der Gastwirte in seinem Nachlass entdeckt. Das letzte vom Wirt unterzeichnete Datum stammt vom 30. April. Da konnte er sich noch einmal satt essen. Den Monat darauf ist er verhungert. Bilderwelt Karl wollte liebend gerne Maler werden. In gewisser Hinsicht erfüllte sich sein Wunsch auch. Als er mit einer Gruppe Gleichgesinnter die Katakomben unter dem Dom besichtigte, gelangten sie in ein weißgekalktes Gewölbe. Zwischen diesen Wänden kam er sich eingemauert vor. Mit einem Mal aber sah er keine kahlen Mauern mehr. Sein Blick schweifte über weite Landschaften, über Ebenen, Meere und Gebirge. Seit diesem Erlebnis verbringt er viel Zeit in den endlosen, monotonen Gängen von Krankenhäusern. Bedeckt sie mit den Fresken seiner inneren Bilderwelt, starrt so lange auf nacktes Gemäuer, bis er zufrieden ist mit den Bildern, die außer ihm niemand sieht. Das Gutachten Als der Autor seine Papiere ordnet, fällt ihm ein Kuvert in die Hände. Es enthält ein Eignungsgutachten. Darin heißt es, er habe zwar eine Neigung zur Literatur, aber zum Autor mangle es ihm an Begabung. Er erschrickt. Da ihm der Berufsberater keine Stellung vermitteln konnte, verfasst er damals zum Zeitvertreib einen Roman. Hätte er das Kuvert seinerzeit geöffnet, hätte er keinen geschrieben. Jetzt ist es zu spät. Der Roman wurde zum Bestseller. Vier weitere Romane, für die er sechs Preise, Einheimste, folgten. Der Vertrag für das nächste Werk ist unterschrieben. Welche Blamage sollte herauskommen, wie unbegabt er in Wirklichkeit ist? Das Wetter. Bei den Universitätsprofessoren stehe ich in gutem Ruf. Vor allem schätzen sie meine Wetterprognosen. Wenn ein Professor verweist, wendet er sich zuerst an mich, bevor er seine Koffer packt. So ein Professor kennt sich nur auf seinem eigenen Gebiet aus. Er ist ein Spezialist und meist unpraktisch. Ich dagegen, muss ein Wetterprophet in ich dagegen muss als Wetterprophet in vielen Wissenschaften beschlagen sein, besonders in der Verhaltens- und Tiefenpsychologie, da die Wetterlage auf die Stimmungslage durchschlägt. Ich habe schon manchen aus einem seelischen Tief geholfen, die Universität ist sozusagen mein Reich. Nur eines ärgert mich maßlos. Wenn mich wildfremde Leute fragen, sind Sie ja der Hausmeister? Die Politesse. Die Politess dichtet in ihrer Freizeit. Sie toleriert Verletzungen der Verkehrsregeln ebenso wenig wie Verstöße gegen die Regeln der Sprache. Ich habe einmal eines der blassbraunen Wachstuchhefte, in die sie ihre Gedichte schreibt, durchgelesen, war hingerissen von diesen zarten metrischen Gebilden. Neuerdings verteilt sie ihre Verse statt Schrafzettel der üblichen Art. Sie reißt Blatt für Blatt aus dem Heften, aus ihren Heften und steckt diese hinter die Scheibenwischer. Ich war einmal eines ihrer Opfer. Sie kennt kein Pardon. Die Parksünder haben die Gedichte binnen vier Wochen auswendig zu lernen und auf der Wache aufzusagen. Sie, sie hält das für, das für die wirksamere Strafe. Ich nicht. Erinnerungen. Meine Großmutter wurde 95 Jahre alt. In meiner Erinnerung lebt sie weiter. Allerdings wohnt sie nicht mehr feudal. Ihre kostbaren Möbel erbten meine Brüder. Von ihren fünf Zimmern stehen vier leer. In denen weben Spinnen ihre Netze. Großmutter beschränkt sich. »Auf den Raum im Norden, in dem nie ein Sonnenstrahl dringt. Darin gibt es lediglich ein armseliges Bett, einen wackeligen Tisch davor und drei grob gezimmerte Stühle. Es sieht aus, als stamme alles vom Flohmarkt. Ich habe zu ihr gesagt, man kann das nicht zulassen, wie du hier haust. Sie wehrte ab.« es reiche ihr für ihre Existenz in meiner Erinner Erinnerung. <lacht> Höhenangst. Schon der Anblick des Fernsehturms machte mich schwindlig Paul überredete mich, den Rundblick von dort oben darf man sich nicht entgehen lassen. Der Lift bringt einen direkt in ein Café. Dort blieb ich, bis es zumachte. Mir steckte der Schrecken von der Auffahrt in den Knochen. Paul schlug vor, wir könnten noch bis zur Spitze hinaufsteigen. Wir klommen sie über eine Wendeltreppe. Von dort sah man das ganze weite Land in der Abendsonne. Ich habe mich von so hoch droben erst recht nicht mehr hinuntergewagt. Deshalb betreue ich seit ein paar Jahren hier oben die Wetterstation. <lacht> Marmeladen Wenn ich lüstern, schwelgend zwischen Marmeladengläser wandle, Werfen mir die Gläser ihre Blicke zu, dunkle, feuchte, Chile glitzernde, und ich spüre in den Fingerspitzen durch die streichelglatte, vollgefüllten Gläser saftige Beerenfrüchte, durch genoppte Oberflächen den Geschmack von würzigem Ingwer. Manche blassen Marmeladen, die in sich versunken in den Ecken meditieren, wagt man nicht zu stören oder auch nur anzurühren. Dann und wann packt mich ein Verlangen nach Exoten, deren Farben mystisch leuchten. Greife dann nach den grellen, roten oder grünen Konfitüren. Weiß nicht, wie sie heißen, aber wenn ich sie zum Frühstück einmal nur genossen habe, kann ich das Aroma niemals mehr vergessen. Ja, jetzt lese ich die Schlucht und stelle am Schluss eine Frage. Als Kind träumte sie von einem Prinzen, der in einem Schloss in Indien wohnte. Und der davon träumte, eines Tages käme ein Mädchen aus Bayern, das er zu seiner Prinzessin machen würde. Kaum war sie erwachsen, fuhr sie Mit ihrem arthur nach Indien. Auf einer Passhöhe wähnte sie sich in der Nähe des Schlosses und erkundigte sich in einem Souvenirladen nach dem Prinzen. Die Verkäuferin sagte, links drunten in der Schlucht wohnt in einer verfallenen Hütte ein Verrückter, der auf ein Mädchen aus Bayern wartet, das ihm im Traum erschienen ist. Da fuhr sie nach Hause und wusste nicht, wen sie heiraten sollen. Entweder einen Internisten oder einen Faschingsprinzen. Was, ich frage jetzt, was meinen Sie, wenn Sie heiraten sollen? Als die Alice plädiert für den Faschingsprinzen, ich meine, ein Internist ist eine, eine bessere Wahl jedenfalls. Kleiderordnung, was seine Frau an den Schrank hängt, zieht er an, bevor er ins Büro muss, unbesehen, noch im Dunkeln, damit sie nicht durch das Licht gestört ist und weiterschlafen kann. Montagmorgen, gestern waren sie erst gegen Mitternacht gut gelaunt von der Oper nach Hause gekommen. Er schlüpfte schlaftrunken in die Garderobe, die am Schrank hängt. Er bemerkt nicht, dass es noch das Abendkleid seiner Frau ist, sogar eines mit roter Schleppe, ein aufreizendes Kleid. Als er sein Büro betritt, sagt seine Kollegin etwas, das ihm seltsam vorkommt. Warum soll denn ein Mann nicht auch mal ein hübsches Kleid tragen? Lesung. Isolde trug die Gedichte des Autors mit leichten Textveränderungen vor. Der Autor hatte sie kurz vor Beginn der Lesung im Publikum erblickt, sie zum Pult geführt, ihr seine Manuskript in die Hände gedrückt und sie gebeten, statt seiner daraus vorzulesen. Zwar hielt er sie zwar hielt sie sich nicht genau an den Text und sprach stockend, sie war ja auch nicht vorbereitet, aber ihr Vortrag hatte eine ungeahnte Wirkung. Das Publikum saß mit offenen Mäulern da, unbeweglich, wie erstarrt. Der Autor ging zur ersten Reihe vor und wedelte mit einem Fächer vor dem Gesicht eines jungen Mannes, versuchte so den Bann zu lösen. Doch der versog keine Miene. Ich weiß nicht, ob, ob mir das gelingen würde. Wahrscheinlich nicht. Also eins noch. Das war davor. Also Konzern. Kleiner Mann, rundes, zerquältes Gesicht. Die Menschenwürde soll ihm aberkannt werden. Er leistet nichts, wirft man ihm vor. Momentan hat er noch seine Haare, hernach wird er geschoren. Er fleht den Anstaltsleiter an, er interessiere sich doch für das Computersystem Alpha. Der Anstaltsleiter ruft die Firma an, erhält die Auskunft, das sei nur eine Finte. Der Zerquält im Moment, so eine Gemeinheit. Neben ihm steht einer, den er von früher kennt, ein großer, elegant gekleidet. Heißt der nicht Edelkobener? Der kleine Zerquälte fragt ihn, wieso er sich hier herinnen befinde. Der Große antwortet ich bin Homo und heiße Hugo und du? Also ich weiß nicht, was das soll, aber es ist, es ist für die wahrscheinlich typisch für die heutige Zeit. ja.